0: Muy buenas. Bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, pues precisamente no ha habido continuidad, pero bueno, como no se nota porque no hay fechas ni hay horas ni hay nada, pues no ha podido ser ayer. Pero bueno, aquí estamos intentando cumplir con el deber. Y hoy toca una, un arquetipo que es también muy importante para, la, para que la vida sea amable y sea lo que tiene que ser, que es Apis. Eh, bueno, dentro ya lo vais a escuchar, pero es muy importante que la divina providencia sea concienciada y sepamos de dónde sale y de dónde debe de salir, que es de nosotros, pero que sepamos un poco de cuál es su historia, su historia arquetípica. Aquí siempre que hablamos de historia, hablamos de la historia arquetípica, claro, porque la historia humana es mentira, así que de ahí no se puede sacar ninguna historia. Vamos con el capítulo. DIOSES EGIPCIOS APIS TEXTO Gran símbolo de la divinidad táurica que representa el funcionamiento perfecto del imperio, y por tanto, la divina providencia. Apis es el toro poderoso y alado que acude con prontitud con su invisible jinete divino, Hap, en socorro del fiel que le necesita. Comentario La mentalidad sacerdotal egipcia creó a Serapis, Osiris y Apis, Usir Apis, como última y extrema formulación de la divinidad, extendiéndose el culto a Serapis por todo el imperio romano. Sus estatuas parecían un Júpiter Zeus totalmente bonachón. Miguel Ángel se inspiró en Serapis para pintar al viejo de la Capilla Sixtina, ya que desde finales del Imperio Romano la gente se imagina a Dios como un viejo barbudo y flotante. Y es como se lo siguen imaginando y como lo siguen pintando. O sea que los monoteístas a quien adoran es a Serapis. Pero en la sagrada religión del K, Serapis no existe. Existen Osiris y la Divina Providencia. Pero son cosas distintas. Apis es la divina providencia que siempre ha sido representada en cada era del modo más adecuado a la mentalidad de la era. En la era de Tauro se le representaba en Mesopotamia como un toro alado. Y en la India subsiste desde entonces el culto a la vaca. Y a el toro, pues no pueden existir vacas sin toros que sean sus papás. La vaca da leche. Y el toro es un animal vegetariano muy agresivo y poderoso. Como es vegetariano, su carne se puede comer. O sea que el culto taurico era un culto alimentario. De ahí procedió que se le consideró como la divina providencia. Primum vivere. Deinde philosophari. Primero comer, después filosofar. Los sacerdotes egipcios comían muy bien y opíparamente, por lo que se dedicaron a filosofar desde tiempos muy remotos. Y cuando llegó la era de Tauro, les pareció ridículo adorar a los toros, y se las ingeniaron para convertir a los cuernos en símbolo del poder y de la velocidad y de la abundancia, cosa que copiaron los griegos y los romanos y otros pueblos como el pueblo judío. Castraron al toro y lo convirtieron en buey, para que los cuernos pudieran adornar las coronas de las diosas. Y ya de paso, como las diosas son muy buenas personas, resultó lo de la divina providencia. Poder más velocidad más abundancia más bondad igual divina providencia. P más V más A más B igual DP. Pura lógica. El culto al dios Apis en forma de bueyes sagrados permaneció hasta el último día del imperio egipcio. Cuando se descubrió el templo donde se guardaban momificados los bueyes sagrados, los descubridores sintieron congoja al ver, en el polvo del suelo, las huellas de los pies del último sacerdote que cerró y selló las puertas del templo. Miles de años para acabar de tan mala manera. El pasado tiene esas cosas. Pero el arquetipo del dios Apis es futurista, pues la divina providencia consiste en que los dioses nos proporcionen un futuro inmediato en el que los problemas del presente estén favorablemente resueltos para nosotros. Tengo que repetir otra vez más que Apis es también un dios psíquico, pues no existen más dioses reales y verdaderos que los dioses psíquicos. Apis es la divina providencia, pero nuestra divina providencia somos nosotros mismos, si tenemos buena cabeza, además de buen corazón, se nos irán ocurriendo las acciones que debemos hacer ahora y después. Ahora con audacia pero cuidando mucho no meter la pata. Y después, cuando algún desagradable imprevisto se oponga a lo que hemos hecho, utilizando otros recursos para combatir y neutralizar al desagradable imprevisto. O sea que el dios Apis está dentro de la mente y del alma de cada persona, honesta e inteligente. Pero como la mente no se ve, nosotros representamos al dios Apis como un señor con una corona con cuernos, para así poder rezarle. Eso de los cuernos de su corona es para recordarnos que se trata de una deidad taurica, o sea, una deidad hacedora de estructuras. La era de Tauro fue el tiempo en el que se construyeron los grandes imperios de la antigüedad, Egipto, China, Persia y la civilización megalítica. Un estado es una estructura, y un imperio es una superestructura, con unas estructuras menores llamadas reinos, satrapías, provincias, etc. El dios Apis asomó sus cuernos divinos a finales de la era de Géminis, hacia hace unos 6.000 años, cuando el trigo y los demás cereales tuvieron muy malas cosechas, por algunos cambios climáticos. En las épocas de escasez, los pueblos se tienen que reorganizar o desaparecer. Las migraciones de la antigüedad eran desplazamientos masivos de la población de las tierras empobrecidas hacia tierras mejor cultivadas, o sea, que tenían una mejor organización estructural. En un principio, para los pueblos recipiendiarios, las migraciones significaban mano de obra barata, pero enseguida pasaban a ser saqueos y barbarie. Los previsores imperios se tambalearon, como actualmente le está pasando a Europa, y unos lo resistieron como pudieron y otros se desmoronaron y empezó la época oscura que le llaman los historiadores a la invasión de los pueblos del mar. La historia se repite pero no exactamente igual, aunque en el fondo y en resumidas cuentas viene a ser lo mismo. Europa Occidental y América del Norte están en las últimas, como vulgarmente se dice, por la gran migración de esta época desde las selvas africanas y americanas y asiáticas, incluso indonésicas, a las grandes urbes eximperiales, en donde la gente eximperial está hipotecada hasta la coronilla y más arriba de 50 hipotéticos años después. El ruinón es fantástico. Pero lo malo que yo veo en España y Europa Occidental no es que vaya mal la economía que no va mal, sino que lo que va muy mal son las cabezas de la gente vulgar. Tampoco van nada bien las cabezas de quienes en laboratorios hacen medicamentos venenosos para vender otros medicamentos que curen o parezcan curar a las enfermedades que producen los medicamentos venenosos. Ni las cabezas de quienes hacen medicamentos para matar a poblaciones africanas y quedarse con sus tierras para hacer minas ni las cabezas de quienes hacen virus informáticos para vender antivirus informáticos, y etc. Oh Dios, Apis, líbranos de tanta mala gente de todas clases. Porque, si nos libras de todas las malas gentes de todas clases que hay, aquí vamos a quedar poquísima gente, pero de altísima calidad, en lo que respecta a inteligencia práctica y a honestidad heroica. Hágase. Y que la Divina Providencia se nos vaya ocurriendo en todo momento, de todos los días y de todas las noches. Amón. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Apis. Es un arquetipo, como decimos de todos, pero de manera consciente, un arquetipo muy importante que ha tenido sus, sus cambios, sus modificaciones a lo largo de la, de la historia humana, pero su esencia, que es la primigenia, pues esa nos ha perdido. Luego ya cada uno pues, ha hecho lo que ha querido y por eso ni existe divina providencia en el mundo humano ni podrá, lo, ni podrá existir jamás, porque no tiene sentido. La divina providencia está muerta en ese sentido. Bueno, si podemos y si sobre todo queremos, volveremos con un siguiente capítulo. Chao.